0: Jesus, vi tackar dig för att du är här och för att vi är här. Nu ber vi dig att du ska sända helig ande så att vi kan få vila i dig och ta emot ditt ord. Amen. Upprepade gånger i Nya Testamentet så får vi den här uppmaningen att låta vår tacksamhet överflöda. Och psalm 95 den inleds med de här orden Låt oss träda in för honom och tacka. Ja, idag är det tacksägelsedagen. Nu är det tredje gången ni får reda på det. En söndag som vill rikta in oss på tacksamhet till Gud Idag ska vi så småningom läsa om en kvinna som visade stor tacksamhet och kärlek till Jesus som hade räddat henne. Människan har en viss makt. Vi har till viss del makt över nuet. Vi kan liksom själva bestämma en hel del. Till exempel vad vi ska göra och hur vi ska handla i olika situationer. Vi har till och med en viss makt när det gäller framtiden. Vi planerar och vi försöker förverkliga våra planer. Ibland misslyckas vi med det. Men då kan vi faktiskt ändra våra planer och göra nya som passar oss ännu bättre. Vi kan, inom vissa gränser, faktiskt gestalta vår egen framtid. Vi bär faktiskt på ett ansvar, eftersom vi kan fatta beslut. Vi kan välja, vi kan planera, och vi föredrar vissa saker framför andra. Vi har ett inflytande över vår framtid. Men när det gäller gårdagen, det som har varit, så har vi ingen som helst makt, tänker vi ofta. Och vi kanske tycker att det är tragiskt. Det som är gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Ibland gör det här oss mycket förtvivlade. För alla har vi gjort olika slags misstag. Små saker som inte sätter så djupa spår. Men vi har också gjort allvarliga missbedömningar och felaktiga beslut. Som kan få stora konsekvenser för resten av våra liv kanske. Ibland kan en liten, liten oförsiktighet ge stor verkan som man inte alls. Hade räknat med. Ett ord. Ett obevakat ögonblick. Kan föra till en långdragen konflikt. Men när ordet är sagt. Så kan vi inte ta tillbaka det. Vi står maktlösa inför det faktum. Att det förgångna inte går att ändra på. Nu är det för sent. Tänker vi. Men Jesus visar oss att det aldrig är för sent. Tragiken ligger inte i att du och jag har gjort ett misstag. Eller känner att vi kanske till och med har förspilt hela vårt liv. Utan tragiken ligger i att vi tror att det är för sent. Medan Jesus säger att det inte är det. Jesus är på en finare fest. En kvinna kommer dit objuden. Hon kallas synderska. Hon väter Jesu fötter med sina tårar. Ingen frågar varför hon gråter. Jesus vet. Han talar inte mycket med kvinnan. Men det betyder inte att han nonchalerar henne Jesus är tacksam för det hon gör och han talar gott om henne inför de andra gästerna. Vi ska läsa ifrån Lukas 7, vers 45-47. till Vi kommer in i handlingen när Jesus talar med Simon, han som har bjudit in till festen. Lukas kapitel 7, vers 45-47. till där står det så här. Jesus säger alltså detta till Simon. Du gav mig ingen hälsningskyss. Sedan jag kom Sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Om du läste i din bibel så ska jag berätta att jag läste från folkbibeln om det inte stämde riktigt med din bibel. Jesus jämför här farisén Simons kärlek med den kärlek som den syndiga kvinnan visar. Simon har inte tvättat några fötter, han har inte kysst honom, han har inte smort honom med olja. Den syndiga kvinnan däremot har gjort allt detta. Tvättat fötterna med sina tårar, torkat dem med sitt långa hår, kysst hans fötter om och om igen och smort in dem med väluktande olja. Se vilken kärlek hon har visat mig, säger Jesus. Varifrån kommer denna kärlek? Det märkliga är att svaret på den frågan är att kärleken kommer från hennes synder. Hmm, märkligt. Därför att hon har fått så mycket förlåtet utifrån det. Börjar den här tacksamheten och kärleken att växa. Den som har fått lite förlåtet älskar lite. Simon tycker inte att det finns sådär värst mycket att förlåta. Eftersom han tror sig kunna hålla lagen på egen hand. Han rör sig inte till tårar över sitt eget liv. Han tror att han har lyckats göra allting rätt. När man har det så här och tror att man inte har så mycket som behöver förlåtas, då överrumplas man inte heller över den barmhärtighet och den kärlek som strömmar emot oss alla i förlåtelsen. Och den där tacksamma kärleken utblir. Mitt i den här händelsen så berättar Jesus en liten liknelse för Simon och vi ska läsa den också. Det är fortfarande Lukas 7, men vi läser vers 41 till 43. Där står det så här. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kom nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Jesus försöker få Simon att förstå att en stor synd kan leda till större kärlek. Och Simon förstår liknelsen. Den som har fått mest efterskänkt kommer att älska mest. Simon förstår, och jag tror att vi också förstår, Jesu liknelse. Men i det verkliga livet så kan det vara annorlunda. Vi faller liksom in i ett vardagligt tankesätt och glömmer vilken möjlighet som faktiskt ligger i våra egna misslyckanden. Tänk att dina och mina synder kan få växa till en kärlek till Gud. Den som har, mycket för, har fått mycket förlåtet, han älskar mycket. Det är, inte, det är inte ovanligt att människor gör det de gör för att andra människor ska se dem och berömma dem. Den här kvinnan hon hade inga sådana tankar när hon ramlar in där på festen utan hon handlar i ren kärlek till Jesus. Kärleken och tacksamheten till Jesus formade hennes handlingar. Det negativa i hennes liv hade förvandlats till sann kärlek till Jesus. Alltså är det inte helt sant att vi inte har makt över det förflutna. Vi kan genom Guds nåd förvandla det som har varit ont och kanske helt tokigt i våra egna liv till någonting gott. Mörker till ljus. Det enda vi behöver göra är att komma till Jesus. Gråta ut hos honom och säga som det är. Erkänna alla våra synder. Och inte tro om oss själva att vi gör allting rätt. Och det är Guds och Jesus stora glädje att Älska bort varenda synd och varenda liten brist i våra liv. Men inte bara det. Han visar nåd och kärlek till oss. Och vi förstår hur lite som egentligen beror på oss. Eller snarare inget. När vi fattar det, då växer vår tacksamhet och kärlek ännu mer. Så här står det i Psalm 30. Du vände min dödsklagan i dans, du drog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Motiven eller motivet till alla våra handlingar kan alltså fyllas av Guds kärlek. Kärleks innehållet i det vi gör kan liksom bli tydligare och tydligare för varje dag som går. Ska vi då synda mer så att vi får mycket förlåtet och kan älska mer? Sannerligen inte. Det är inte synderna i sig som framkallar glädjen. Utan det är ju liksom att bli av med dem som gör att vi blir glada och kärleksfulla och tacksamma gentemot Gud. För det är ju endast när vi ångrar vår synd som den ger upphov till större kärlek. Man kan liksom inte samtidigt på samma gång ångra synden och målmedvetet begå en ny synd av liknande karaktär. Ju mer vi upptäcker Gud, desto mer ser vi också våra egna brister. Den finns med i nästan Alltså synden finns med i nästan allting som vi gör. Kanske eh, inte så mycket i onda gärningar eller liksom ren onska Utan kanske mycket mer i allt det där som vi missar. Allt som vi faktiskt kanske borde göra. Och de flesta av våra synder tänker jag är sådana. Vi borde älska Gud av alla våra krafter- som det första budet lär oss. Men våra krafter läggs väldigt ofta på så mycket annat. Eller hur? Det finns synd i våra liv trots att vi har bett Jesus om förlåtelse. Och vi har renats genom det som han har gjort för oss på korset. Men när vi en gång har bett Gud om förlåtelse och blivit hans barn. Då lever vi i... Nådens tillstånd. Vi liksom badar i Norden, Men vi blir inte perfekta för det. Misstagen tar inte slut. Och då kan det vara bra att då och då se till att vi lämnar allt det där till Jesus. Vi behöver förstå att vi behöver honom hela tiden. Vårt behov av Jesus tar liksom inte slut- och istället för att tänka att det är för sent så kan vi tacka och glädja oss över att Jesus har ställt allt till rätta. Och i det här så föds en större glädje och kärlek till Gud. Den som får mycket förlåtet älskar mycket. I romabrevet står det där synden blev större, där överflödade nåden än mer. I Romabrevet står det också så här, och det kan du ta med dig hem och fundera på. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Jag tar det en gång till. Gud har gjort alla. Till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. När det nu är så att de allra största av våra misstag, nämligen synden, kan förvandlas till kärlek. Då måste det väl också vara möjligt med våra små, små misstag. Alltså det där som inte kan betraktas som synd. Men även detta lilla kan bli till något gott. Så som vi kan lägga vår synd i Jesu händer och låta honom förvandla den till kärlek. Så kan vi också göra med alla våra små, små, små misstag. Ingenting i våra liv behöver vara oåterkalleligt eller fel eller negativt. Det som vi tolkar som förfärligt kan till sist bli någonting gott. Det finns en kinesisk berättelse om en bonde som ägde en gammal häst. En dag sprang hästen iväg och försvann. När bondens grannar kom och visade medkänsla svarade bonden Otur eller tur, vem vet. En vecka därefter kom hästen tillbaka och hade med sig en hel flock med andra hästar. Grannarna gratulerade bonden för att han plötsligt hade blivit så rik. Tur eller otur? Vem vet, svarade bonden. När bondens son hade försökt tämja en av de här vilda hästarna så föll han av hästen och bröt ett ben. Alla tyckte det var sorgligt, men bonden nöjde sig med att säga... Tur? Eller otur? Vem vet? En vecka senare kom armén in i byn och alla ungdomar som var av god hälsa blev inkallade till krigstjänst. När officerarna såg att bonden hade ett brutet ben lämnade de honom i fred. Var det tur? Var det otur? Vem vet? Ingen människa har överblick över helheten. Och därför kan vi inte bedöma vad som är tur och vad som är otur. Vad som är bra och vad som är dåligt. Men vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Därför är det passande och lämpligt, rätt och riktigt att alltid och överallt tacka Gud. Vi ber. Tack Gud för den nåd du ständigt visar oss. Tack för att vi får komma till dig. Vi får gråta ut hos dig. Låt vår tacksamhet växa allt mer. Låt oss aldrig tro att vi kan klara oss utan dig. Vi behöver dig Jesus. Kom oss nära och fyll oss med tacksamhetens kärlek. Amen.